0: Guarulhos.
1: Salve, salve galera! Está começando o primeiro episódio oficial do podcast Guia do Rock Guarulhos. O programa que foi pensado e criado para ajudar a divulgar a cena e as bandas locais e também trazer diversos conteúdos sobre rock e metal nacional. Vocês que já escutaram o episódio Piloto 00, já sabem como funciona o nosso podcast. Caso você ainda não tenha escutado ou queira escutar novamente... Nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas Castbox, Spotify, Deezer e na Apple Podcast. Também temos a nossa coletânea Guia do Rock Guarulhos, com mais de 20 bandas de Guarulhos, do pop rock ao metal. Link para download em post fixo no topo da página do Facebook ou na bio do Instagram. Baixa lá, é totalmente free, com certeza vai ter mais de uma banda que você vai gostar. Eu sou Danilo Pérez e estarei com vocês dividindo a bancada com meus amigos Ale Gomes, idealizador e fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos. Salve, salve Ale.
2: E aí, beleza?
1: Beleza! Aqui comigo também temos Jamil Pili, também fundador, junto com o Alê. Salve, Jamil!
2: E aí, rapaziada?
0: Tamo aí!
1: Pra completar o nosso quarteto à mesa, nosso querido Aika, que vai comentar com a gente os temas da pauta. Salve, Aika!
0: E aí, meus filhos, tudo bom?
1: Vamos lá, o tema de hoje é sobre music business, o famoso marketing de influência. E não poderemos ter um convidado melhor para tal tema. E também para o primeiro programa, claro.
0: Está começando o podcast Kia do Rock Guarulhos.
1: Ele que tem mais de 113 mil seguidores, mais de 9 milhões de views em seu canal do YouTube, influenciador digital, apresentador, amante da cena underground, principalmente a nacional, e tem uma senhora barba de respeito. Senhor Barbônico, salve, mano. Você tá bom? Eu tô bom, mano.
3: Temos aí, finalmente, nesse nessa, esse podcast maravilhoso que está se iniciando aí. Acho que é um dos primeiros aí do, 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 do circuito de metal. Né? Se, se não é o primeiro, está entre os primeiros aí. E eu, eu quero ver esse negócio crescer maravilhosamente. Estamos aí. Só uma correção. Não são 113 mil inscritos. São... 109, batemos hoje aqui. 109 mil inscritos, galera. Estamos numa live aqui também no meu Instagram. Quem tiver nesse exato momento verá, e quem não estiver, só vai ter a referência.
1: 103, eu juntei todas as mídias. <risos> ah, tá, então beleza. É isso aí, galera. Esse é o podcast Guia do Rock e Guarulhos trazendo o melhor da cena autoral da cidade e do underground nacional. Lembrando a todos que os nossos conteúdos também ficam disponíveis na página do Facebook, Guia do Rock e Guarulhos e no Instagram arroba Guia do Rock Guarulhos. Bom, bora debater esse assunto porque tem muita coisa para falar.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: O marketing de influência sempre foi muito utilizado por empresas ou pessoas que querem vender um produto ou serviço. Mais antigo do que parece, colocar pessoas influentes para indicar o seu produto ou serviço pode ser uma estratégia um tanto agressiva, mas funciona muito bem. Trocando em miúdos, marketing de influência é quando uma pessoa influente faz uma ação para um produto ou serviço, interferindo diretamente na decisão de compra do público-alvo. De comerciais de shampoo até propaganda política, esse dispositivo se faz assertivo, desde que você entenda seu público e saiba como contratar para fazer a sua propaganda. Talvez o maior problema dessa estratégia pode ser a questão financeira inicial, pois contratar alguém de peso para fazer uma experiência de awareness pode ser bem caro. Porém, Algumas fontes na internet indicam que a cada 1 um dólar investido, você pode ter um retorno de até 6 dólares e 50. E no meio do rock, como isso funciona? Vamos lá, Barba, primeira pergunta pra você, Não. feita na nossa pauta, e ela é nua e crua. Qual é a estratégia correta de marketing de influência que uma banda deve utilizar?
0: Porra, cara, isso aí é uma... Pegaram pesado, pegou é... pesado, agora te colocou na caçapa de bico. Vamos
2: debater o assunto.
1: Então, o
3: que acontece é o seguinte, cara, a gente teve uma mudança drástica aí de mercado, é, desde a, de 20 anos atrás, assim, a gente falando dentro do cenário. Quando eu era moleque, a gente basicamente saía da escola, estudava na escola São Paulo, é, que fica ali na, perto da região do Braz ali, Pedro II. E a gente saía de lá e a pé, subia pela 25 de março ali e ia a pé pra Galeria do Rock sexta-feira, comi um podrão no meio do caminho, ah, né? <risos> comi umas coxinhas gordurosas. <risos> e aquele suco grátis. Exatamente. Já passei mal lá. Que te deixava colorido por dentro.
2: Você, você passa mal todo dia. Você passa mal. <risos> é sério. Aquele de um real, tá ligado? É, Na exatamente. porta da galeria.
3: É, e aí a gente comia isso daí e ia pra, pra galeria do rock na sexta-feira pra, tipo, ver na, na, na base das lojas, assim, aqueles... Quantas vezes vocês não colaram nenhum metal party ali, por exemplo, ah, né? Ah, sim. Os cartazes e, e os flyers. E ali a gente ia atrás do, dos... Dos shows, e a gente ia escolhendo, tinha muita coisa, show de hardcore, de, de new metal e essas coisas todas. Inclusive por lá que eu conheci as a Zadok, né? Que é, que é o pico dos white metal lá, e foi a partir dali que eu comecei a me aprofundar mais dentro do underground ali. né? Enfim, cara, e aí a gente se informava daquela forma. E aí quando veio essa coisa do digital e a internet começou a pegar pesado mesmo, Começou a se acender uma outra forma de você interagir com o público O que aconteceu foi que o, o rock não se atualizou nesse sentido né? Ele continua com a mesma fórmula de 20, 30 anos atrás Se você for pensar bem é, E até em, em organizador de evento grande de Que traz bandas gigantescas aí Nem esses caras sabem utilizar as redes sociais E nesse sentido... Ah, o funk, eu sempre falo isso, o funk, o certo é nojo. <risos> e Ah, eu...
2: certeza os caras estão anos-luz na frente é do exato. rock. Exato,
3: é, então esses caras estão tipo anos-luz e... e tem uma série de, de implicações no meio disso daí, por exemplo, o cara se orgulhar de ser tosco. De achar que isso
2: não é necessário. Que vem daquele papo que a gente estava conversando, que é o lance do, da herança do punk rock do Brasil, Você Pode né, ser cara? também, sim, isso você pode colocar no meio. Você tem a herança do punk rock, que tudo tem que ser tosco, sim. tudo é um lixo, tudo mal produzido, e, ah, tá bom, tem que ser do you, do it yourself, tá ligado? Ah, Faz assim mesmo. só o punk
1: várias... várias é... Vários rolês de metal, você via o mesmo esquema, não é só o punk. Então, né?
2: mas é porque a gente advém disso nos anos 80, como o punk foi é, assim o movimento underground, fora do mainstream, é o movimento mais forte que teve no Brasil, certo. entendeu? Isso aí acabou passando de geração em geração e foi indo, entendeu? Tinha também um outro advento, que é o lance que a gente não, tenha, não tinha acesso a bons equipamentos. Acaba não tendo hoje em dia também pelo preço que é exorbitante né mas assim o equipamento de o equipamento de áudio equipamento de som é algo fora do real da, da da é fora da realidade da nossa economia cara sabe é um negócio é muito elitista e tá fora da realidade do músico brasileiro em geral
0: mas né
1: o barba você acha que essa ideia do do quanto mais podre melhor dentro do marketing de influência. Pode é, excluir, excluir não, mas afastar os influenciadores. Por exemplo, o cara fala assim, mano, eu não vou fazer um marketing da sua banda, porque uhum. vocês são quanto mais podre melhor. Então, disso eu não vou participar. Você acha que rola essa parada?
3: Então, cara, a produção de conteúdo ela se baseia na, no, no, no engajamento né, que você tem com o seu público. Para você crescer hoje no YouTube, por exemplo, a gente começou a nichar cada vez mais. Isso é uma coisa que aconteceu basicamente, é que assim, isso não é o meu primeiro canal, né? Já começa por aí, eu, eu sou da culinária. Meu primeiro projeto internet foi em 2007 e foi relacionado, inclusive, ao próprio Rock. Era é um site que eu tinha com um cara que eu fiz faculdade um semestre lá e eu tinha a ideia de fazer entrevistas com pessoas e, e postar isso num site. Mas eu nem queria fazer rock, porque já naquela época, 2007, eu já sabia, a gente já tava saindo desse negócio do New Metal lá E eu já sabia que, mano, não, não vira dinheiro eu, Naquela época eu queria ganhar dinheiro com essa porra E eu dei ideia, porque a mão de Playboy, entrevistar e a gente, né Enfim, nisso o YouTube tava engatinhando ainda E aí ele falou, pô, ele ficou com aquilo na cabeça, ele era o cara do dinheiro e o cara da ideia, né eu sempre foi um vagabundo nato né? Então, estamos todos juntos aqui <risos> Então, é E aí ele foi o cara que ele comprou os equipos na época E tudo mais E, e aí a gente ele falou, mano, só que eu quero fazer rock aí, A gente ia na Ocean, né? aqueles rolês de glã Aquelas bem podreiras Sim, cara.
2: que eram os podreirão da é. época
3: E aí em 2012 eu voltei, aí eu parei Fiquei só editando coisas em casa, estudando E aí, em 2012 eu, tive, eu adquiri um, um equipamento E comecei e voltei pro YouTube cara. E aí naquela época era uma pegada né, aquilo funcionava de uma outra forma era uma novidade, então você tinha um conteúdo muito mais pulverizado né, que era uma coisa assim de é, o cara que assiste um canal de culinária, ele, ele é um cara que, é o cara que ouve pagode, é o cara que ouve sertanejo, é o cara que ouve isso é aquilo, quer dizer, tinham várias pessoas que nem o Anderson Nunes, o Anderson Nunes é um, é um conteúdo extremamente pulverizado então ele pega, ele tem um, alguém aqui gosta, o cara curte rock, o cara curte paga, todo mundo ele é gosta. É totalmente do...
2: popular, né? Exatamente, ele é popular. É, é
3: diluído mesmo. É. Assim. E aí com o tempo, conforme foi crescendo, o, foram crescendo os canais no, no YouTube, eles foram também é, se dispersando, né? Então começou a ficar uma coisa muito genérica, aí começam a surgir os nichos. Né? E o que eu percebo hoje é que a qualidade é o que é o que impulsiona o, o, o seu canal, inclusive para conversar com marcas, entendeu? Uh, o lance de ser tosco, de fato, cara. De, eu acho que isso é muito relativo. Isso depende porque a marca ela tá dependendo do, do modelo de negócio de cada marca, ela está interessada em engajamento. Ela tá interessada se tipo esse computador vai vender, se o computador da Dell vai vender. Não interessa para o cara se o cara faz uma GoPro como faz o Whindersson Nunes. O que interessa para ele é o engajamento. Ele tem as métricas lá, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas enfim, existem métricas de, de medição de like, de, de interação de comentários e blá, blá, blá. Mas o, o, a grosso modo, dependendo do nicho que você está inserido, a qualidade pega assim Porque você, principalmente o nicho, você conversa diretamente com um público que inclusive sabe mais do que você Ah, com certeza, é, então aí você tem que trabalhar mais, eu acredito que você tem que trabalhar muito mais a qualidade a coisa do metal não é uma novidade, eu não sou um, o, o primeiro canal a fazer isso, já existia o Gastão, o que o Riff, que é uns caras do Rio de Janeiro lá então tinha uma série de outros canais que já estavam fazendo isso, só que quando eu cheguei nesse tem um termo que a gente usa no, no marketing de influência que é vai onde está tudo mato então vamos dizer que eu cheguei lá onde tinha uma, um sítiozinho do seu Gastão, um sítiozinho do, do Moita lá, e aí eu tinha um terrenão repleto de coisa para eu produzir. E aí eu peguei uma parte desse terreno aí e comecei a fazer. E, e a minha abordagem antes de, 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 de chegar junto, eu já, como eu tive em outros canais, eu errei várias vezes, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ter uma outra abordagem ali. Então eu trabalhei texto. Então ao invés de falar sobre a história do Varg, por exemplo, e contar a história dele, ó, ele nasceu num dia tal, ele lançou o disco tal, ele assim, ele...
0: Fazer o que todo mundo fazia, sabe? É, aí eu, eu já que eu falei, não, é
3: o Varg, porra, mano, tem uma história de terror por trás daquilo. Uhum. Então vamos dar uma...
0: Foi mais a fundo do tema, mano. É,
3: a ideia é climatizar, então eu queria que o cara assistisse o vídeo e sentisse medo, cara, entendeu? Porque é uma história de terror. Quando eu fiz o do, do Cliff Burton, por exemplo, pô, a história é triste, então você conta, ele de uma forma é, histórica e quando chega na parte da morte você trabalha a trilha sonora, aquela coisa documental então tudo isso daí foi um ponto de... de foi um, um ponto fora da curva
2: é, na verdade a personalidade do seu canal, é isso, o que eu entendo isso. assim, porque assim é, você montar um canal e ser igual a alguém que já faz alguma uhum. coisa pô, isso é meio que é meio fácil, sabe é, o lance é você achar a sua personalidade Sim. E conseguir imprimir isso, como na música, como num programa de televisão, como em qualquer é, é, coisa artística, né? É, a gente vive um momento, é, o brasileiro é muito assim, é, modista. Né? Um faz uma coisa, todo mundo vai. Um abre pizzaria, vira 150 mil pizzaria. Um faz um bagulho um de sushi, 150 mil casos <casas risos> de sushi. <risos> barbearia <Hamburgueria. risos> <Hamburgueria. risos> Até na esquina Cervejaria. Tem, sabe, assim, a gente vive disso. Ninguém... Putaria. Ninguém, ninguém para pra... pra, pra como é que chama? É... é pensar numa coisa diferente. Todo mundo vai no mesmo na mesma vibe. Assim. E aí todo mundo se fode junto. Exatamente. É. Na Cava moda todas as eu A, ouvi as um as cara fashion. eu ouvi é. um cara uma vez falar uma coisa e se você parar para pensar ne, é, 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 sobre esse assunto é muito é muito interessante cara. A gente vai, a gente o brasileiro é tipo gafanhoto. Ele é gafanhoto. Ele vai, consome, 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 consome até ninguém aguentar mais aquilo. Aí ele pula para outro, para outro lugar. Vai lá, destrói aquele outro lugar. Aí pula para outro lugar e destrói. A gente tem isso como consumidor como moda, como tudo mais, sabe? E fora aí... que sempre os primeiros vêm com qualidade, depois o resto que vem na, aí, na vi, pegada tá, faz fode aí, tudo, caga no quem pau. Já tá trabalhando, quem não tava é. e tudo mais. Eu né? já <risos> acho
0: mais engraçado que eu não começa a misturar barbearia com hambúrgueria com pastelaria, com cervejaria,
2: borracharia.
0: Cara, e
2: os pelos junto no hambúrguer. Cara, Imagina gira, você cara. comer um hambúrguer com uma chapinha na barba ali. <risos>
3: Você é louco, toço. mano Mas cara, esse lance tipo da, da saturação Isso aí que você falou é fato Eu lembro que em 2005 tinha uma praga no YouTube Que era aquelas porcaria de, de, de desafio Que era tipo imitando o Jackass Tentando ressuscitar
2: Puta que pariu. É, Tem
3: é. coisas que fazem o seu tempo E fazia sentido ali naquela época Então, por exemplo é. Fazia sentido nos anos 60, 70 você falar mal de Jesus Cristo porque os caras te obrigavam aí. Hoje em dia é brega, tipo, Porta dos Fundos. Cara, não é nem graça. Não, não é, Para mim não é nem ofensivo e nem é engraçado. É brega. É brega é. Já encheu o saco, cara. É batido, né? É batido, porque ninguém vai te jogar na praça e queimar você porque você é ateu, entendeu? Então, tipo, é uma instituição que já não é mais. É mais fácil o cara falar mal da Umbanda e do Candomblé, é, tá ligado? É. Porque é o que tá vigente ideologicamente falando. Mas enfim, esse lance da saturação, isso aí é um lance que, que já, já aconteceu, né? Essas, essas, essas pragas de, de canais de desafio... Tinha um cara que era o Everson Zóio Que, que é, tomou uma picada de cobra Arrancou um, supostamente o um dente Então tinha uma, muita idiotice
2: assim E a YouTube, o próprio YouTube foi podando isso Inclusive eu vi uma reportagem De um moleque que imitou esse cara hum. aí Que tacou fogo no próprio corpo Só que o moleque se fudeu, né? É. Porque queimou
3: 90% do corpo, algo assim É, mas a culpa não é do Zóio É o moleque que é um idiota <risos> E o pai e a mãe que não... É, entendeu?
2: então é um Moleque de 10 anos, sei lá Este é
0: o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Você acha que é possível usar tal estratégia de marketing? Teria uma outra que é mais interessante?
3: Então, mano, o que acontece é o seguinte: a gente começou a entrar nesse assunto e desviou para outro. Mas, enfim, é normal. É, é, acontece. É
1: o, é o fiozinho que você vai puxando,
3: essa, <risos> vai sair uma porrada de coisa. Sim. Mano, o que acontece é o seguinte... Hoje o engajamento, ele parte do virtual... Tudo na tua vida é virtual... Primeiro você conhece a menina no Tinder pra depois transar... E olhe lá, não sei, tá ligado? Mas o que acontece é o seguinte... É, pra você hoje girar um evento é, legal... Você tem que engajar o público... E como é que você engaja esse público? Você tem que... É, criar conteúdo... Ou a gente vive a era do conteúdo... E as bandas não estão interessadas em fazer isso, Entendeu? Um cara que faz isso daí, tipo, que infelizmente tem um pouco alcance, é o Bob lá do que lá, que ele tem os Daily vlog, tem o pessoal do Kamala que faz, mas falta muito a profissionalização e entender como você tem que conversar com esse público, porque não é só ligar a câmera e fazer o conteúdo. Então, pra você engajar esse público, primeiro você tem que fazer, criar a comunidade virtualmente falando, entendeu? Então eu acho que uma das estratégias é essa. Você tem produtora de evento, por exemplo, que tá trazendo um cara que tá fazendo uma turnê. Ele começa lá nos Estados Unidos, desce pelo México e vem costurando a América Latina. E o cara não faz uma porra de um conteúdo, velho. O cara, tipo... Sei lá, ele pega o Max Cavaleira e o Igor naquela turnê e ele não cria conteúdo naquilo. Mas porra. você
0: não acha... Barba? você não acha que é um lance meio tipo de... A, tá acostumado a não, a não trabalhar com esse meio? Você não acha que é isso? Então... é na verdade,
3: cara, assim, não, não, não há interesse. A galera não tem interesse no, no Mas eu é digo tipo,
0: tradição, assim, porque, assim, o, o rock o metal que a gente curte hoje em dia vem, tá. vem de uma época que não tinha esse tipo de coisa. Então, assim, você, acha, você não acha que, é, que, é, que o cara se sente estranho nesse meio, nesse novo meio? Falar, mas como é que eu vou me enfiar nisso aí? Eu, não, eu me, não me dou muito bem com câmera. Será que não é um lance assim, mais ou menos? Então, também pode ter um pouco
3: disso daí Só que o que acontece é o seguinte é, Ou você entende o um modelo de negócio Ou você vai ficar fadado ao fracasso Entendeu, Com por certeza. exemplo Você tem é. a já E a já ela, ela tem um modelo de negócio E esse modelo de negócio Ele modifica,
2: cara mas você, O tempo inteiro O e modelo você... de negócio, e ainda mais hoje em dia Sim. A gente vive momentos assim é, A cada seis meses né? Tudo uhum. muda Tudo muda Sim
3: então, é, é a mesma coisa se é um programador, um front-end. Mano, a linguagem de programação muda, cara. Você não programa como há 20 anos atrás, por exemplo, entendeu? Uhum. Então é a mesma coisa. Eu acho que esses caras, eles não estão interessados é, em, em se atualizar. Eu já tive uma conversa pessoal né, numa das pubs, né? Publi é você fazer um anúncio no teu vídeo... Eu fui conversar com uma produtora de evento e eu comecei a falar pra ela de traçar algumas estratégias do que a gente poderia fazer pra alavancar. Ela começou a virar o olho, ela, ela virava o olho literalmente, ela não é se sentido figurado. Ela ficou, ela ficou sacuda e falou: meu, eu vou ali e já volto. Tipo, mas, Nunca então... mais voltou. Ah, volta porra nenhuma. E eu, não quero eu não acredita, um... e, eu não não acredita é, nisso. e eu não faço mais, eu já cortei contato, não quero nem saber. Eu, não não, eu odeio gente retrógrada. É o contrário, por exemplo, assim, o Tatada sob controle. Que é um cara das antigas sim, sim, Já sim. tocaram em evento junto com o Embrioma enfim, A gente já se trombou muito Ele é um cara que ele, ele tá querendo se atualizar Por exemplo, assim, ele chegou em mim meu, Vamos fazer não sei o que pro, pro Brujeria aconteceu alguns acidentes de percurso ali e não rolou Mas ele é um cara que tá interessado Vira e mexe me manda mensagem, o que, que você acha disso, o que você acha daquilo E Tem que se interessar, cara, porque é dinheiro Hoje o Instagram dá mais dinheiro que o YouTube porque o cara que tá no Instagram, ele tá porque ele gosta de você. Ele não tá porque gosta do seu conteúdo, então ele quer saber de você. Então uma produtora que consegue trazer o público para ele, uma produtora de evento, ele consegue é, converter muito mais ingressos, com muito mais vendas pro, pro lado dele, entendeu?
2: É, o que eu entendo desse lance do, do, do digital... Sim. É que assim, muita gente fala em marketing digital uhum. e plataformas e papapá, mas pouca gente entende ah, sim. o que realmente sim. é isso é. e como trabalhar isso, que eu acho que é o mais difícil, é você entender hum. quem é seu público sim. e como sa saber como trabalhar isso. Hum. Esse, é o, esse é o mais difícil, na
0: verdade.
3: É, quando eu tracei a estratégia do canal, por exemplo, eu... eu eu já falei, ó, primeiro de tudo, eu não quero ser visto como um tru, eu não quero ser visto como um truzão Até porque você não é Eu não sou, embora tenha alguns idiotas por aí que falem que eu sou um <risos> Mas aquele personagem
0: é por causa disso É pra então. tirar o um sarro Pra de tirar uma onda. É. Detonator,
3: Detonator é, é, é um reflexo, eu conversando com o Bruno, ele falou, mano, eu falei, cara, isso é um reflexo de um
2: truzão é o idiota. Na verdade, é, eu acho que você devia criar vários, cara. Vai, vai rolar, o ano sabe? que vem vai rolar. Tipo, porque a gente tem vários personagens tipo... na cena que são os, <risos> os emblemas, assim, Sim. sabe? É muito engraçado. Sim. Você tem um perfil de uma galera, assim. É. Fala, Mano, sempre tem um cara que é assim, um fulano que é do outro
0: jeito. você comecei a imaginar, tô rindo sozinho aqui, velho. <risos> Não, mas vai,
3: vai, vão rolar vários outros personagens e tal, mas o que acontece é assim. Quando eu comecei o canal, eu não queria ser tipo o cara trusão... Que tá falando de fã para fã... A minha ideia sempre foi... Tentar... A gente tá falando essa coisa de, de ocupar espaços... Uhum. É um discurso muito que a esquerda se apropria... Uhum. Vamos ocupar espaços... Mas o, todos, todos devem ocupar espaços... E a real é que assim, eu queria, tipo, chegar na casa do, do cara que, que ouve funk, que não sabe hoje em dia quem é o Iron Maiden porque o cara tá preso dentro de uma bolha.
2: Exatamente. Então não chegou nele, não é... chega, a mídia não deixa Sim. chegar e ponto. Você e acha com...
1: que vale mais a pena converter o cara que ouve funk e sertanejo? Uh -huh. Ou que vale mais a pena captar essa geração que tá chegando aí. Em... 2010. Tem que
3: chegar em todos, mano. Tem que chegar em todos. A real é essa. Eu falar pro Jamil, pro Aki, pra você, eu tô chovendo no molhado. Mas, barbara, deixa
0: eu perguntar um negócio pra você. Por exemplo, você acha que o problema também seja, é, é o algoritmo que não deixa chegar as coisas... O cara chega assim, meu, como é que o seu canal de rock vai chegar pra um cara que é funk? Porque pra sugestão dele só vai chegar funk e sertanejo e o que os caras empurram na garganta dele. Então tudo tudo, tudo é... aí a gente volta
3: naquilo, na estruturação do canal, a identidade visual, tudo. Como eu vou me postar tudo dentro do meu canal é milimetricamente pensado. Até onde entra a risada é pensado e roteirizado. Isso... É uma coisa que qualquer cara pica grossa do marketing de influência vai falar pra você, você tem que roteirizar tudo. E claro que às vezes entram alguns improvisos, algumas falas que não estão no roteiro, que acabam ficando legal e isso é normal. Mas tem uma linha, né? Tem uma deixa linha. Tem uma linha a é. se seguir, né? Agora, como, como, o lance do algoritmo é o seguinte: primeiro, eu não faço. Eu não, eu não tenho um, um canal sobre heavy metal propriamente dito, puro, assim. Eu, eu tenho um canal de entretenimento headbanger.
1: <risos> boa, é, boa. Gostei dessa Então, boa.
2: mas é legal isso.
1: Então, esse é o lance. Entretenimento a galera, é entretenimento.
2: Uma coisa que o pessoal mistura muito, assim, acho que a galera do rock, ela só vive rock, escuta rock, só faz rock. Sim. Mano, sabe? Você tem conta pra pagar, você tem rolê Sim. pra ir, você tem roupa pra comprar, você tem que ir no supermercado, você... Você tem que criar é, 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 situações onde você gostaria hum. de estar, tá, sabe? Então não que não tem... tem essa galera também que vive rock, só faz Mentira, só fala que tem, Mentira, o cara não tem. Não tem, não tem. O cara, mas o cara... essa galera, o pai dele sustenta. Ah, sim. <risos> então, então, mas vamos... não, eu
1: vou falar que tem e que, que é gente velha que já é velho de rolê, <risos> é mais de seus 40 anos, tem, é, tem mais de seus 40 anos e é... A última vez que eu olhei, eu senti assim, vergonha alheia, cara. Então, mas o lance o cara, do. 43 anos caído bêbado, ah. falando
2: satanás, satanás, satanás. O cara vive isso <risos> mas eu o dia isso o inteiro. acho isso personagem. Os truvéis da Augusta. Eu acho isso personagem. Que o cara na casa dele não é desse jeito nem foda. Cara, eu, casa vou falar, dele, eu, eu vou te falar ele ouve só pra cantar. Eu vou te falar que esse cara aí. É que, cara, mim, é que eu não posso
1: mim. dar o um nome, é antiético, mas não, esse cara em específico é assim.
2: Ah, eu duvido, eu, duvido e, Danilo. Mano,
1: não, ele, ele trampa, etc e tal Mas, mano, o cara vive a Não, ideologia de black tá cabeça metal cabeça fechada, velho. mano Eu duvido muito... então... Esse
2: cara no quarto dele, ele ouve Que nem o Michael falou Ele ouve só pra contrariar <risos> E fica lá dançando um forrozinho Esses caras <risos> são os caras que passam vergonha Então Esses e... caras são os caras que fode o rolê
3: Esse modelo truzão ele existe ainda Você vai ver na porta da galera
2: Existe, mas
3: foda-se, vai fazer o quê? A gente, esses caras, eles já estão já, já, já no fracasso, já ninguém mais liga pra esses caras. Agora, o lance, por exemplo, que eu tava falando de a gente foge do assunto, o lance que eu tava falando do entretenimento headbanger é um conceito que eu tenho desde a época que eu tinha canal de culinária. Eu tinha canal sobre veganismo e vegetarianismo eu quero gerar um conteúdo de entretenimento vegano. Eu não quero ficar nessa porra de ativismo ou qualquer coisa do tipo. sim Tem quem faça isso, ok? Parabéns pro cara. Beleza. E eu, eu faço a parte do entretenimento. O cara certo. faz a receita e eu faço eu acho que visita até... em em restaurante, mas é, enfim, só pra eu terminar o raciocínio, o que rola é o seguinte, o lance do algoritmo que você falou, é você, é você tentar trazer coisas por exemplo as piores versões que o Forró já fez do Angra, por exemplo, que é um que é um vídeo que tem. Então quando você coloca lá no, na, na tag, no, no título, coisas relacionadas ao Forró, isso chega para outras pessoas Sim, também.
2: Acaba, acaba puxando respinga, tipo assim os os
3: rockstars mais idiotas do mundo, é, títulos assim, os piores discos do mundo, eles ele vai correlacionando a outros tipos de conteúdo. Então é tudo uma estratégia o algoritmo, uma forma de hackeamento do algoritmo é esse é você saber é, usar o título é, e, e eu aprendi isso num, numa palestra cara do Pipocando não sei se vocês conhecem o Pipocando hoje é o maior, eles têm o Pipocando Cinema e tem o Pipocando Música e o Pipocando de Otaku lá nas coisas de anime deles e, e, eu, e eu fui ele falando, e ele falando o Rolandinho, que é o sócio do Majoritário junto com o Bruno lá, nos caras, ele fala, mano, fala, mano, a mídia tradicional a vida inteira fez clickbait. A vida inteira ela fez clickbait, mano, tá ligado? Então ela pegava um texto e exagerava, ele pegava um título e exagerava, por exemplo. Sim, sim. Então, é. Por exemplo, às vezes você fala assim, sei lá, o Fio Anselmo, é, o Fio Anselmo se envolveu numa treta. Ele vai colocar assim: Phil Anselmo fez saudação nazista em um show.
2: Aí, oh, então, meu Deus, vamos ver.
3: Isso não, é um, isso não chega a ser um clickbait. É um sensa você sensacional. Tá... Não, você tá né? pegando um. Isso se chama um gatilho. Você é. pega e cria um gatilho. O cara não vai assistir top 10 eh, de, de bandas de death metal. Minha, as 10 melhores bandas de death metal do século. Ninguém vai clicar nessa porra. Nenhum fã de death metal vai clicar nessa porra. Então o que, que você faz? As bandas mais podreiras do mundo. E aí você bota o George Corpse Grinder Na porra da thumbnail, é tipo porque um ele gancho, engaja é um E
1: thumbnail é um bagulho que puxa hein, mano?
3: Puxa pra caralho então, merda. Tudo, tudo, cara, é, é tudo uma matemática Não existe sorte, eu já vi canal de música Que o cara é Numericamente falando, ele é falido O cara tem tipo cento e poucos mil inscritos e faz tipo mil visualizações Isso é, é, é Considerado já um canal que tá com algum problema E eu já vi o cara falando Que não chegava nos números é, De conversão alta Porque é sorte não existe sorte no YouTube, não existe sorte no Instagram. Tudo não, é mano, você é mapear o seu público.
1: Matemática. Tudo é matemática.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Você acha que a geração de conteúdo online vira mais que fazer show, por exemplo?
3: Cara, são a gente estava coisas...
1: comentando nos bastidores aqui. Então,
3: mas como assim? Defina seus termos. Você diz o que financeiramente, o que
1: que é? Ah, não, tá, tudo bem. É. <risos> já passou né <risos> já, já, já... o fio já puxou pra caralho meu irmão. Sim. a geração de conteúdo online, vamos supor, a é. gente inventa aí, fazer uma série de vídeos uhum. é, direcionada para um público X tá. certo? que é o público da minha banda uhum. eu vou fazer um, uma série de vídeos para o público da minha banda você acha que essa série de vídeos ela pode engajar, ela pode ser mais interessante que eu por exemplo, fazer um show para esse mesmo público Só que esse mesmo público, assim É, é aquela, você vai chegar lá Vamos vamo pegar um show De pequeno do underground, que é o que a gente trabalha Hoje.
3: É, então é... Na verdade, assim, são dois mundos total... São dois mundos diferentes E basicamente um depende do outro para existir A real é essa se você está falando em questão de público aí a gente volta no começo do que eu estava falando se você quer um, 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 um hoje hoje se você quer um show cheio você tem que traçar estratégias de divulgação e antes disso você tem que ter uma comunidade engajada. As pessoas hoje elas se relacionam é, com base em comunidades. Né? Essas, essa palavra que eu acho uma bosta Mas enfim, representatividade As pessoas querem se sentir representadas Isso porque historicamente falando é, não, não assim, Pobre é a nação que precisa de heróis Mas o ser, humano, o, o, o ser humano comum Ele precisa dessas figuras de inspiração Só que eu acho que ele se inspira de uma forma errada Na, na verdade eu Acho que ele tem que se inspirar nos feitos Mas hoje em dia a coisa é muito pessoal Por isso que tudo é muito Pessoal, as tretas, é tudo, tudo levado ao discurso político e tal Então a gente tem uma sociedade muito é, politizada é, E essas figuras de representatividade, elas vendem pra caralho Tanto é que você pega, por exemplo, o Nego do Borel Que quer representar o LGBT E aí, de repente, sai uma bosta de uma coisa que vai totalmente contrário do que ele falava Por quê? Porque essa porra vende então por isso que eu falo que os caras entenderam Totalmente o mercado De, de, de marketing de influência Porque os caras entenderam como, como engajar essas pessoas Através das suas frustrações Através das suas é, dependências Emocionais, tá ligado? Então o Rock não entendeu esta merda Esse é o problema, ele não entendeu isso Então se você quer show cheio Você vai ter que criar uma comunidade E como é que você cria isso? Aí tem que sentar e estudar é, eu
2: vi um pessoal falando, é, completando o que o Danilo estava tá, perguntando, eu acho que eu é vou responder você agora, Danilo. Vamos lá. Você está perguntando se vale a pena investir no marketing digital ou uhum. em shows, é, eventos. É praticamente ah, isso, ele na, resumiu na, o que é, eu perguntei. Na verdade, eu acho que é o seguinte, eu vi um cara falando e ele tem total razão. Você tem que criar a sua comunidade na internet, isso. engajar ela aquilo que você faz, e com isso você consegue trazê-la para o seu show. Exatamente. Isso Entendeu? se converte
3: em vendas É, 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 é merchandising
2: né? Você mostra, o, você cria o seu conteúdo A pessoa se interessa por aquilo Fala, pô, isso aqui é legal Pô, as detas dos caras Pô, a atitude do cara Pô, a, a presença do cara O que ele fala A ideia dele tem a ver com o que eu penso e tal E isso vai espalhando na verdade, antigamente a gente fazia o contrário: a gente fazia vários shows, em cada show você ganhava 3, 4, 5, 6, 10 pessoas e é. essas pessoas iam te ajudando a, 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 a levar você para outras frente, pessoas outros em outros shows. É. Hoje, o pessoal não quer ir no show. É, exatamente. Sabe? Por quê? Se perdeu, assim, a gente passou um período onde o show era uma bosta. O show underground se tornou um lixo, as pessoas deixaram... A pessoa não quer mais ir num lugar e ter um banheiro ruim. A pessoa não quer ir num lugar e ter um... um, um... Cerveja quente. A cerveja quente. Nossa, Você um som ruim Não quer ruim ir num lugar, lugar, e não ter um lugar sentado, um som ruim. O pessoal, assim, como a gente está tendo acesso a muita informação, a gente está tendo muito mais poder de escolha. Você prefere o quê? Ir lá na bosta da, 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 daquele lugar quente, o banheiro sujo, com a cerveja quente? Ou ficar dentro da sua casa, com a cervejinha gelada, com um peixisquinho, assistindo Netflix? Você vai ficar na sua eu casa, acho, mano.
3: Eu, eu acho que Sabe? assim, isso daí, é, vamos dizer assim, que é só uma parte do, do problema. Eu acredito que a gente tenha... É, tudo, tudo na realidade está assim. Então hoje eu moro do lado de um Carrefour, então praticamente todo dia eu tô lá comprando alguma coisa para casa. Assim. Eu já vi que tem uns caras da rap que ficam lá e o cara vai no site, tem um aplicativo, ele sim, faz a compra sim. e ele não vai mais ao mercado. Então eu, é, é, o que acontece é o seguinte, o, o entretenimento está sendo cada vez mais consumido e as relações humanas elas estão cada vez mais virtuais e menos é, humanas, né? menos presentes. E isso também se reflete. E a gente tem também uma, uma estagnação do cenário uh, underground, porque não se teve uma... uma um, não Mas... se reciclou. É só você descer a Teodoro Sampaio, já falei isso. É, só é, você descer mano. a Teodoro Sampaio e ver, mano. Tá falido aquela porra. Ali tem porra.
2: três ou quatro lojas.
3: Exatamente. Então, por exemplo, não teve essa geração... Por isso que eu falo muito mal desses moleque... De principalmente de 2000, 2005, que eu acho que é o ponto mais crítico, assim, de moleque que não ouve disco inteiro, de não ter uma relação... É, a gente tinha uma relação muito íntima. Eu fico vendo essa, esse termo magote, por exemplo...
0: <risos> Para quem não sabe o que é magote, são os fãs dos Slipknot Não, já. são
3: os fãs a partir de 2008. De, de não, é. magotinhos, magotinhos. No, nós não usávamos esse termo. Esse termo não existia. Não, isso aí, Ele isso, curte
0: isso, uma trinta coisa O Chau uma... acabou falando de magote, né? É. Foi não. aí que pegou, né? Mas,
3: então, mas o que acontece é o seguinte: a gente, nós, os, os pioneiros, vocês eram mais velhos. velhos. É, os caras são mais velhos. É, o Chipset é de 96, agora, né? né? 32, o tipo 7, 40, é de 97. 97. 97, então. 97 eu tava ouvindo o, o Vile do Cannibal Corpse. Mas o que acontece é o seguinte: é, é, esse, Essa galera, por exemplo, não entende que eles estão vivendo a pior fase da banda. Isso eu já falei pra caralho, não vou me repetir nisso, mas enfim. Até os moleques que é fã de Slipknot hoje em dia é, di, é diferente do nosso, porque a gente era um movimento não ideológico, mas havia um movimento visual, a gente já se identificava de longe, cara. O cara que tinha um suede, um puma suede, comia mulher para pra caralho, porra. O, que gente, o que a gente chamava de atitude, <risos> na época. A gente tinha é, atitude, né? É, espírito, a nossa a atitude a gente... já era o contra ser o comum, Isso. na verdade. E a era. galera de Guarulhos sempre foi a galera mais freak, cara, que, que tinha. Eu lembro, por exemplo, do... do eu, eu era fanboy do, do Chipset Zero, e eu lembro que eu via o visual do tubarão, cara, naquela época e eu ficava, tipo, alucinado querendo reproduzir aquela porra. Aqueles cardazos que ele tinha no cabelo, aquela jaqueta, ele tinha uma jaqueta da caos amarela eu era alucinado naquela jaqueta eu queria ter, então tipo assim havia um outro tipo de relacionamento com a música, então quando muitos me perguntam o que falta pra cena voltar falta esse lance da identificação cara a molecada hoje não se, não se relaciona de forma íntima sabe aquele trusão de Osasco lá que ele fala, ah, o metal pra mim é, uma, é um órgão meu <risos> tá ligado esse cara aí que é um meme é. lá que tá, os caras estão entrevistando ele que ele fala que vai pro, leitor, pro interior fazer ritual satânico Você já ah, é um já gordinho vi, já. né, é... ele mais um casal Dois... se não me engano. isso, é. acho que é de 2004 essa entrevista, enfim é uma piada, mas ao mesmo tempo é uma relação muito íntima com a arte, a gente esquece que o negócio é uma arte antes de qualquer coisa e a molecada não tem essa relação, é muito superficial, é superficial isso é verdade, exatamente.
1: é mega superficial e o cara é
3: que ouve System sistema a Down eu lembro, eu sempre cito isso, cara, assim. Eu citei isso num vídeo meus tempos atrás. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu lembro que tinha um moleque lá que ele vivia com a camiseta do, do System of a Down. Do Mesmerize, né? É, Nunca vai ser da mão, né? O primeiro disco. E aí eu lembro que, porra, esse moleque, ele usava a camiseta do System of a Down, ele tinha uma tatuagem do Justin Bieber, o cara era Eita fanboy do tá? Justin Pô, Bieber. Nossa, tinha que apanhar. E eu via funk e o cara ouvia funk, e eu queria matar esse moleque porque ele sentava do meu lado, e ele ficava gesticulando enquanto ele trabalhava, assim, tipo, e ouvindo no fone que assim, e o caralho, mano, eu odeio, eu odeio funk, velho, é um bagulho que, tipo, não desce. Não desce. E, aí eu, e aí, um dia eu falei pra ele, assim, numa conversa, que na época a gente ainda se dava bem, eu peguei e falei pra ele, cara, você já ouviu o, o Spiders? Que é a música mais pop, e mais foda do Sistema Fadal, você já ouviu essa música? Ele não
2: ouve aí. Aí ele não. ouviu, diz que gostou, oh, que diz que é esse? Eu falei, ouve aqui o primeiro disco. Então, é, essa, é, essa geração é a geração do playlist, cara. É, Exatamente. Vamos chegar lá. A vamos geração chegar lá. do playlist.
3: Só finalizando, é isso, a relação hoje, então o lance do, de, de se investir no virtual ou no, 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 no evento, no corpo a corpo, o evento sempre vai funcionar no Brasil se, sempre que você tiver o Slayer, o brujeria, vai encher, isso é fato quando a gente fala de underground, aí você tem que criar uma, uma relação visceral com o teu público, você tem que gerar engajamento e você tem que criar a comunidade então você tem que entender a necessidade desse público e aplicar essas métricas lá dentro é, é isso, é, tem que mapear essas necessidades entendê-las e converter isso em produção de conteúdo basicamente isso.
1: O marketing de influência ele pode ser tão bom e tão assertivo quanto uma estratégia de compartilhamento ou eles se completam, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que uma
3: coisa puxa a outra, cara. Eu acho que uma coisa puxa a outra. É, tem é, temas, por exemplo, que... O grande, o grande X da questão, é, aí a gente vai voltar mais uma vez naquilo, é a comunidade. Então quando você, por exemplo, faz um assunto mais polêmico, ele vai gerar mais compartilhamento. Então se você fizer... Eu fiz lá o vídeo dos... dos... Rockstars mais idiotas do mundo. Deus, deve estar com 120 mil visualizações agora. Uh, ou quando você faz uma figura que tem a ver com algum tipo de ideologia, mesmo que o cara seja contra ou a favor. É o caso do João Gordo. Eu fiz um vídeo da história do João Gordo, inclusive ele viu. Né? Quando eu fui entrevistar ele uns tempos atrás lá, eu até falei para ele, ele ia mostrar para ele, ó, só não me pate, que eu coloquei assim, o traidor do movimento. Mas foi justamente pra tirar um sarro com isso, para ironizar. E ele, ah, eu vi esse vídeo, porra da hora, é você que faz e tal. Enfim, cara, eu, quando fiz, eu falei, vai dar uns 20 mil, porque o cara é hateado pra caralho. Mano, pegou tipo uns 200 mil visualizações em 48 horas, eu falei, caralho, que porra é essa? Então, assim, tudo, tudo que, que, que engloba algum tipo de. Alguma é, coisa que toque o emocional da pessoa vai gerar compartilhamento, isso é automático. Inclusive, o compartilhamento ele já é parte integrante da estratégia do marketing de influência, entendeu? vocês se conseguiram entender. Então, assim, se, se você faz... Uh, uh, se você souber, por exemplo, aí volta pro conteúdo. Se você fizer algo que emocione, no caso, por exemplo, do Cliff Burton. Você faz lá a história do Cliff Burton e coloca, tipo, a parte que ele morre, bota uma trilha e tal. Uh, os comentários eram maravilhosos. O cara, seu barbudo filha da puta, eu tenho 40 anos um 80, peso tipo 200 kg e tô chorando aqui, cara, assim, E tá esse é o ponto, você tem que Eu acho que eu era um deles. É, então. <risos> é. Então, mas mas isso isso é o, é o
1: que vai gerar o compartilhamento, quando as pessoas se identificam com aquele conteúdo. Legal. É isso aí, galera, vamos chegando ao final do primeiro programa oficial do nosso podcast Guia do Rock Guarulhos. Lembrando a todos que se você perdeu o episódio piloto Ele também está disponível para streaming No Castbox, Spotify Deezer e Apple Podcast Gostaria muito de agradecer A presença do Barba Valeu, eu que agradeço Para mim é um prazer estar reunido com esse pessoal aqui Opa. <risos> e já vamos deixar no ar Que tem uma entrevista falando Da sua biografia logo mais, hein? Ah, véio. os
0: caras é. vão, então cara vão profundo, hein? Ah, os
3: caras vão profundo, hein? Ai, que delícia.
1: Gostaria de agradecer <risos> também a Gráfica Imprime Já, que nos fornece o espaço para a gravação do nosso podcast. Muito obrigado. Ale, Jamil, Aika, obrigado. Opa,
0: Opa valeu nada.
2: <risos> Tamo aí.
1: Só aí. Vamos lá, vamos finalizar com um som. Direto da coletânea Guia do Rock Guarulhos, que pode ser baixada de forma gratuita. Link na página do Facebook em post fixo, no topo da página, galera. Ou na bio do Instagram. A Thousand Times... For all the mustache makers. Muito obrigado.
0: Até a próxima. Está terminando o podcast Guia do Rock Guarulhos.